1: Mañana arrancan los compromisos de recalificación en la Liga MX. Le daremos todos los detalles. Alexis Vega firma renovación de contrato con las Chivas hasta el 2024. En temas del fútbol internacional, avanza la Libertadores. Tendremos también resultados y los momentos más importantes. Todo esto y mucho más Esta tarde En el poder del fútbol A través de la poderosa RPL
2: se escucha sabrosa La poderosa Los
0: alimentos naturales Ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como
1: nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina!
0: No pases a ser la estrella. Hacer el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos
3: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro llegas al mar y le gritas a los cazadores.
4: Dejen en paz a las vaquitas!
3: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento.
5: De
0: venta en Autopartes de León.
5: En la Cámara de Diputados, legislamos en beneficio de las
0: y los mexicanos. Por primera vez, los partidos políticos podrán renunciar parcialmente a su financiamiento. Así unirán sus esfuerzos y orientarán sus recursos para apoyar a las y los afectados por fuertes fenómenos naturales, emergencias sanitarias o para fortalecer la educación. Para todas y todos los diputados, lo más importante es estar al servicio del país. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Se escucha sabrosa la poderosa.
0: Estás en el poder del fútbol
1: Amigas, cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol de este viernes 6 de mayo del 2022. Qué bueno que nos acompañan. Ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos para ustedes. Qué bueno que están con nosotros. El Pan, Augusta Linares en cabina Master. Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. ¿Cómo estás, Charlie Contreras? Buenas tardes.
5: Hola, Adrián. Te saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol edición Vespertina. A Jorge, al Pan, a todos los que nos acompañan. Ya viernes 6 de mayo aquí y huele a repechaje a la liguilla del fútbol mexicano
1: y pues toda la actividad final en el fútbol europeo sobre todo. Ayer ganaron los bravos y cerraron la serie. Eh, Además. Además. Como locales barriendo a los guerreros de Oaxaca, ¿no?
5: El equipo de béisbol ahí con su primera barrida a favor. Ya los habían barrido en la segunda, en la primera serie con Yucatán. Pero ahora pone su foja en seis y seis. Así que peleando
1: el equipo de Eduardo el Mosco Arredondo. Y este fin de semana juegan contra Veracruz. El contra águila el de Veracruz. Otra serie como local. Así es. Y las abejas de León Femenil debutan hoy en casa. Sí. Así es que, bueno, suerte para las chicas del de básquetbol de la ciudad, las abejas femenil. Bueno, vámonos, si te parece, mi estimado Charlie Contreras, con las breves del fútbol internacional. Miquel Arteta, entrenador del Arsenal, firmó
5: una extensión de contrato hasta 2025. El técnico español tiene a su equipo al borde de su regreso a Liga de Campeones por primera vez en cinco años en la cuarta posición de la clasificación en Inglaterra. Llegó en 2019 para reemplazar a Unai Emery y su contrato terminaba este 2022.
1: Con el título definido, el Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid este sábado en la Liga de España. El derby de la capital española es más importante para los colchoneros que buscan seguir en puestos de Champions, ubicados en la cuarta posición con 51 puntos a 3 del Betis. Faisal Amari,
5: madre de Kylian Mbappé, lanzó un comunicado para desmentir que su hijo tuviera un acuerdo con el PSG. Esto fue nota el día de ayer. Medios en Europa afirmaron que el jugador se quedaría por dos años más con opción a un tercero en el equipo parisino y 100 millones de euros por fidelidad al equipo. El jugador concluye su contrato el 30 de junio, pero se tira bajo esta versión.
1: Xavi Hernández habló sobre el Real Madrid y sus remontadas en relación a la goleada que el Barcelona le propinó bajo su mando. El técnico catalán aseguró que sus rivales en Champions fueron benevolentes con los merengues, a diferencia de su equipo que lo remató cuando pudo para vencerlo 4-0 en el más reciente Clásico Español. El tercer torneo de clubes en importancia de Europa ya tiene
5: final. El Feyenoord holandés se enfrentará a la Roma, sí, la Roma de José Mourinho en la Conference League luego de las semifinales que el, en que los neerlandeses vencieron 3 a 2 en el global al Olympique de Marsella y el cuadro de Mourinho volverá a una final después de 31 años. La Loba dejando en el camino al Leicester City. La
1: final será el próximo 25 de mayo en Tirana, Albania. Denuncian regalos de Boca a los árbitros. El Always Ready de Bolivia comprobó mediante la policía que los jueces habían recibido obsequios en el marco de su partido contra los Eneises que se impusieron 1-0 en territorio boliviano por la Libertadores. El juego se definió con un controvertido penal anotado por Toto Salvio que reavivó las aspiraciones de Boca en el torneo. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, pues este tema de, 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 de los regalos, de la corrupción dentro del fútbol, buen, vuelve a estar ahí en la palestra por el asunto de los regalos que se le dan a los árbitros. Los árbitros deberían decir... No puedo recibir nada, ¿no? Pero no es nuevo, Adrián. No, no, Incluso no. Incluso en México, ¿te acuerdas en algún momento Pachuca
5: fue tuvo mala fama por esta misma razón? Darle obsequios a sus, a los árbitros de los encuentros. No se puede hacer. Éticamente está mal. Incluso en el reglamento me parece
1: que está prohibido, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Es la máxima. Tú le puedes dar un regalo porque quiere ser un buen anfitrión, lo que tú quieras. Pero se presta a malas interpretaciones. Entonces, no se debe hacer. Si
5: lo no vas a hacer, hacer, hazlo en el protocolo del partido. Dale algo más simbólico, quizá,
1: para que sea público. No Así. regalos en privado. Así es, pero bueno, ahí está otra vez este tema. ¿Cómo va el tema de la Libertadores, Charlie Contreras? Hablando
5: del torneo de clubes de Sudamérica, Adrián, eh, pues el día de ayer River jugó contra el Fortaleza de Brasil, igualaron uno por uno allá en cancha brasileña, pero con ello... River se mantiene como líder en el grupo F de la Copa Libertadores. Gran actuación de su arquero Franco Armani en el partido disputado en el estadio Castelao. Había adelantado, fíjate dónde está Silvio Romero. Él anotó por el equipo brasileño el minuto 4 y al 17 los millonarios igualaron por un penal de Enzo Fernández luego de una infracción del zaguero Marcelo Benevenuto sobre Tomás Pochettino. Con este resultado, River. Sigue invicto, llegó a 10 puntos, mientras que el Fortaleza quedó en la tercera posición con cuatro unidades en el otro partido del grupo F. Alianza Lima y Colo-Colo finalizaron 1-1. De hecho, fue jornada de empates ayer, todos 1-1. En la previa del encuentro, la hinchada local, los brasileños desplegaron un mosaico en una de las tribunas con la frase: Stop Racism que para pues, mostrar su desacuerdo con los incidentes racistas que se han presentado en esta Libertadores, como ocurrió en el Colo Colo River, en la U Católica contra Flamengo. Y por el grupo C, Bragantino y Vélez se enfrentaron otro duelo entre brasileños y argentinos, uno por uno también concluyó, y el resultado le aseguró a Estudiantes de La Plata, donde está Boselli que lidera su zona con 10 puntos, clasificar a octavos de final ya matemáticamente, amarran su boleto, Bragantino quedó con cinco, por delante del Nacional de Uruguay, que tiene cuatro, y Vélez llegó a dos puntos. Ahí están los
1: resultados de esta fecha 4 que cierra en la Copa Libertadores. Bueno, pues ahí está entonces lo que sucede en el fútbol sudamericano, mientras tanto en Europa, Rafael Santos Borré se aseguró de que el Eintracht Frankfurt Llegar a su primera final europea en 42 años al eliminar al West Ham de la Europa League, lo que dejó pactado un enfrentamiento contra el Rangers en pos del título. El delantero colombiano marcó el tanto para que el conjunto alemán se impusiera 1-0 sobre los Hammers, que se quedaron con 10 elementos. Por su parte, el club escocés revirtió el déficit de 1-0 registrado en la ida y sorprendió con una victoria de 3-1 ante el Leipzig en medio de la algarabía en el Ibrox Stadium de Glasgow. Los goles fueron de James Tavernier al 19, Glenn Camar al 24 y John Lundström al 80 por el cuadro británico. En la, es la primera final europea del Frankfurt desde 1980 cuando se impusieron al Borussia Mönchengladbach en un duelo alemán que definió la Europa League. Rangers disputará su primera final europea desde el 2008 cuando cayó ante el Zenit de San Petersburgo en la Copa UEFA. El cuadro de Escocia busca su primer cetro continental en 50 años tran, eh, tras conquistar la Winners' Cup de 1972. La final se va a jugar en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el 18 de mayo. Y esta estará también en disputa un boleto para la próxima Liga de Campeones. Son dos equipos que tienen eh, pues tradición europea. Pero que hacía mucho tiempo que no ganan nada. ¿eh? Sí, de hecho no figuran tanto, Adrián. Este Rangers de
5: Glasgow es uno de los sí. grandes de su país... Pero a nivel europeo, bueno, tiene 50 años sin ganar un título continental. Esa Winners' Cup del 72 que mencionas. Y del otro lado va a estar el Eintracht Frankfurt. Así que se asegura que no va a haber choque alemán. Como en aquella ocasión que ya mencionabas, en el 80. Cuando el Frankfurt le ganó al Borussia Mönchengladbach. Ahora va a ser un duelo entre alemanes y escoceses. 18 de mayo se acerca la final de toda la temporada. Y en Europa no es la excepción.
1: Bueno, pues así están las cosas.
5: Nada más decir lo de, uh -huh. lo de Luis Suárez también que mencionábamos, Adrián. Ah, sí. Porque ya estamos en esta cuestión de la rumor, rumorología en Europa. Sí. Lo que mencionamos, de, de lo más importante pues tiene que ser lo de Kylian Mbappé con el PSG, que se va, que se queda, que hay fotos que dicen que ya puso sus cosas en, para una mudanza. Y Luis Suárez en el Atlético de Madrid parece que no está teniendo los minutos que él quiere y estaría incluso dispuesto a dejar al equipo colchonero bajarse el sueldo y regresar al Barcelona donde fue feliz donde levantó títulos y, y parece que esa opción está empezando a tomar fuerza con los catalanes con el equipo blaugrana no sé qué tanto impida eso la llegada de, de Robert Lewandowski que estaban buscando pero el Barcelona ya se está moviendo y Xavi Hernández ya tiene otra posibilidad en el ataque buscar reforzar la delantera
1: el, el asunto de Luis Suárez es interesante porque Luis cuando se va del Barcelona, se va entre lágrimas, entre llanto. No que no quería irse del Barcelona. Él se quería quedar en el conjunto catalán, pero prácticamente le pusieron sus maletas en la puerta y le dijeron, adiós, que te vaya bien. Por toda esta situación financiera que atravesaba el equipo. Y se va Luis Suárez, se encuentra cómodo en el Atlético de Madrid. Eh, es sin duda uno de los mejores pagados, si no es el que mejor gana en el Atlético de Madrid, pero su relación con el Cholo Simeone en los, ulti en los últimos meses no ha sido la mejor. Aparentemente el Cholo Simeone ya no lo tiene contemplado como su atacante estelar. Luis Suárez ha venido a menos en ese aspecto de, de, de titularidad, porque sí tiene varios partidos, tiene la mayoría de los partidos, pero no todos jugados como titular, y eh, se presenta esta posibilidad de renovación. En el Atlético de Madrid tienen una política de renovaciones, en el sentido de que después de los 32 años de edad, solamente te renuevan un año. Son renovaciones anuales, no por dos o por tres años, es por año. Y Luis Suárez ya tiene 35. Entonces, eh, tendría que firmar una renovación de un año y por una cantidad mucho menor a la que estaba ganando. Entonces, ahí es donde dice Luis Suárez, bueno, pues si es así, yo prefiero salir del equipo y me gustaría ir al Barcelona. La pregunta es... ¿En el Barcelona lo van a retomar? ¿Lo querrán retomar en el Barcelona, que fue el equipo que prácticamente lo echó a la calle?
5: Sí, es muy difícil. Además, para él, yo creo, siento que le está pasando un poco como a Cavani, pero Cavani eligió muy bien, ¿no? Se fue al Manchester United, cuando ya es también un delantero de los veteranos en Uruguay, además, y figura. Yo creo que por esta situación que comentábamos, Adrián, de Lewandowski, hoy el Barcelona... Tiene prioridades en su lista ¿no? de refuerzos. Me parece que ahí entra Luis Suárez, pero muy con calzador. Hay que ver, ¿no? A lo mejor Xavi dice, es un tipo que conoce al Barcelona y que me puede dar mucho, venga. Pero yo sí siento que si tuvieran que elegir entre Suárez o Lewandowski, pues se van a ir por, por el polaco.
1: Pues ya trajeron de regreso a Dani Alves, ¿no? Ah, sí, otro veterano ¿Otro que veterano. ya conocía el proyecto. Entonces, pues no, no descartemos que pueda llegar también Luis Suárez. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más... Del poder del fútbol.
4: Viernes de Orgullo Esmeralda. En la etapa regular del torneo de clausura 2012 de la Liga de Ascenso, el equipo León jugó 14 duelos con una cosecha de 10 triunfos y 4 empates. Aquel León de Gustavo Matosas no perdió un solo juego.
2: Se la poderosa.
0: Pases ser la estrella, hacer el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos peor.
0: Hoy, todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de Voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
2: Escucha sabrosa La poderosa
4: Viernes de Orgullo Esmeralda El 29 de agosto de 1948 El equipo León enfrentó al Bratislava de Checoslovaquia En duelo amistoso celebrado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes Los goles de los Panzas Verdes fueron obra de Alfredo Costa y Adalberto Dumbo López
0: Estás en el poder del fútbol
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Gracias a toda la gente que ya se reporta con nosotros. A través del 477-718-5931. Leemos algunos mensajes. Buenas tardes, ya escuchando el mejor programa. Saludos para todas las fieras. Y uno para ese tal Fabián que dice que él solo dice verdades y le tira a León diciendo que León es el Mazatlán del Bajío. Nada que ver... Este... Da risa ese Fabián. Saludos arriba a la fiera con historia y títulos. Y bueno, que hoy no está eh, el programa. Ok, gracias, mi estimado. ¿Quién eres? A ver, este, Cristian. Gracias, Cristian. Eh, Tadeo Fiera, saludos, Adrián. Ojalá... Tomo Otosaka, como Chris Robertson, sigan siendo piezas claves junto con el picheo para seguir ganando series.
5: Eso es cierto, vino un japonés Tomo Otosaka y está
1: jugando bastante bien con los brazos. ¿De qué juega?
5: Él es un eh, pelotero, no es lanzador, Es juega... El, el...
1: Ah, en el cuadro. Sí,
5: y en la ofensiva le está aportando cosas.
1: Muy buenas tardes eh, mis amigos del Poder del Fútbol eh, saludos a todos los de la joya de parte del Berna, ok gracias Adrián, buenas tardes, saludos para todos. Oye, si ¿sí crees que... A ver, este... Ah, no, es para... más para abajo. Buenas tardes, amigos. Para todos, una pregunta para todos ustedes. ¿Quién cree que den la sorpresa en el repechaje? Ahorita hablamos de... del repechaje. Uno más. Buenas tardes, Adrián. Haciendo mi análisis sobre lo que necesita el león y, según yo, los que deberían traer buenos, bonitos y baratos, creo que ocupan un lateral derecho como Brian Angulo, un contención traería a Joaquín Esquivel de Juárez, medallista olímpico y un delantero y un extremo como traería Alexis Canelo y por la banda a Brian Lozano ¿Nada mm. más, Beto Gons? No creo que sean tan baratos <risa> No, Brian no Lozano es <risa> Ay, Beto Pues pues este, sí, no, pues tus propuestas son buenas, que sean accesibles no creo que sea tan fácil, pero bueno, así están las cosas. Oye, hablamos un poquito de, de los partidos de repechaje que ya se vienen, este fin de semana estará arrancando la recalificación en nuestro país, hay ocho equipos buscando cuatro boletos... Y, por supuesto, pues hay encuentros que llaman más la atención que otros. En el Necaxa contra Cruz Azul, que, por cierto, vamos a tener a través de La Poderosa desde las 17.40 horas, 20 minutos para las 6 de la tarde. Así, porque ahora pusieron el, el partido sí, muy raro, ¿no?
5: Están muy, muy extraños los horarios. Solamente hay uno que es en punto. El resto es 45,
1: 15, no sé qué tenga que ver, pero seguramente está relacionado con la televisión. Pues sí, pero... ...poner un partido de inicio... ...a las 5.45 de la tarde... ...si se me hace se me hace raro, ¿no? En fin, es así va a iniciar... ...el partido entre Cruz Azul y Necaxa... ...por eso la previa va a empezar... ...aquí en La Poderosa... Eh, ...al 20 para las 6... ...Cruz Azul contra Necaxa... ...¿qué novedades con respecto al Cruz Azul contra Necaxa? Pues habrá que ver... ...se dice que Lira sí está listo para jugar... ...el partido contra el equipo de Los Rayos... ...y que solamente tiene una duda... El técnico Juan Reynoso, ¿poner ya a corona o poner a jurado en la portería? Sería la única duda que tendría el eh, técnico del equipo de Cruz Azul para el partido de este fin de semana. ¿Tú qué harías, Charlie Contreras? Fíjate que creo que a Jurado
5: lo han criticado mucho el, en, desde que llegó a Cruz Azul. Ha tenido malas actuaciones, eso no lo podemos negar, pero creo que se ha ido como que asentando y ya se ve cada vez más sólido en la portería. Yo dejaría a Jurado, pero entiendo que también busca experiencia Reynoso, ¿no? Y eso lo tiene dudando, el tema de, de Corona jugando tantas liguillas. Eh, jurado sigue siendo joven y tal vez inexperto en ese sentido. Así que ahí está el, la disyuntiva para el buen Juan Reynoso, que va a tener que enfrentar pues, a unos rayos. Que no sabemos qué van a presentar. De repente te juegan muy bien, de repente se caen. El Jimmy Lozano eh, te presenta, ¿cómo le dicen? El Lamborghini a su equipo.
2: <risa>
1: el Ahí,
5: la verdad es que ha jugado muy bien en algunos partidos, pero en otros de plano. Ese partido contra Chivas, creo que sabe el Jimmy Lozano que lo jugó muy mal. Y que tiene que presentar totalmente otra
1: cosa. Pese a que ya le ganó a Cruz Azul en el torneo regular en el Azteca para volverlo a hacer. Yo no sé cuál sea la, la principal virtud de Necaxa, si la defensa o el ataque. Yo me inclinaría más por el ataque, porque me parece que es, es un equipo que puede hacer daño. Pero atrás sí creo que tiene problemas a la defensiva y que esto le puede provocar serias dificultades ya en un eh, encuentro de eliminación directa. Me gusta lo que está haciendo Rodrigo Aguirre, que es, es un tipo que lo está haciendo muy bien. Creo que se ha colocado como un goleador importante del equipo de Necaxa. Además de la cantidad de goles, que son nueve, eh, la oportunidad para conseguirlos. Y eso que me parece que es su carta de presentación. Entonces, sí creo que por ahí él puede ser un factor desequilibrante a favor del equipo de los Rayos. Veremos si logran finalmente superar a Cruz Azul. Como ya lo dijiste, les ganaron en la fase regular del torneo. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Ese partido el, al filo de las 6 de la tarde. 15.45 horas va a estar arrancando el compromiso. Otro de los partidos que están programados para este fin de semana, también para el sábado, es el encuentro que van a sostener Monterrey y el cuadro del San Luis. Este ya más tarde, a las ocho con seis de la noche. El San Luis me parece algo semejante a lo del Necaxa. No sé cómo lo veas tú, pero es, es eh, un partido en donde también un equipo parece favorito, como es Monterrey, y otro que ha dado unas de cal por otras de, ale, de arena, como es el cuadro del San Luis con Jardim en la dirección técnica, el brasileño. Eh, ¿Te imaginas que estos equipos avanzaran y que por azares del destino se enfrentaran en la final? No he visto las llaves, hay que ver cómo se, estoy haciendo simplemente una especulación. Pero ¿te imaginas que jugaran la final de la Liga MX, el Necaxa, contra el San Luis y que se repitiera que en la final de un torneo estuvieran los técnicos que jugaron este en, en los Juegos Olímpicos. Cierto, sí. ¿Sí? O sea, jardim con, con la selección de Brasil y el Jimmy Lozano con la selección de México. No me lo imagino, Adrián, porque además es Necaxa y San Luis. Eh, que por cierto,
5: hablando de los equipos del Bajío, pues están ellos dos... Y párale de contar, son los únicos que se metieron. Ahora no están León ni Querétaro. Sí. Los dos únicos representantes del Bajío. Ahí va a estar el San Luis de Jardín, que a mí me ha gustado mucho. Igual que me cansa, como tú dices, en algunos partidos pa juega como el Brasil del 70, y en otros regresa a ser el San Luis. La verdad es que además defensivamente siguen siendo vulnerables. Y el Monterrey, no sé tampoco qué tan favorito sea, Adrián. Estoy viendo aquí sus últimos cinco partidos: le ganó a Tijuana. Perdió con Pachuca 3 por 0, empató con el Atlas, perdió con Pumas 2 a 0 y le ganó a Santos 1 por 0 en la fecha 3. Esos son sus cinco últimos partidos de rayados, estos rayados de Bucetich, que tiene toda la experiencia del mundo. Pero tampoco puedo estar seguro que,
1: que estos rayados vayan a empezar con todo desde el repechaje. Parece que Pizarro va a estar disponible para jugar en el partido contra San Luis. Había algunas dudas al respecto de si podía estar, pero Funes Mori prácticamente está descartado. Lo mismo que Héctor Moreno, quien no se estaría recuperando de la lesión o de la molestia que tiene, por lo que causaría baja para el partido contra el equipo del San Luis. Ahora, en el San Luis, y no sé si pienses lo mismo que yo, lo más importante es su delantera. Con gente como Germán Berterame, como Abel Hernández y como John Murillo, la delantera del San Luis, que consiguió 21 goles en este torneo, es, me parece, el punto más importante. Tiene un arquero de experiencia, como lo es Marcelo Barovero, pero eh, me siguen quedando dudas, como tú ya mismo lo expresaste, acerca del funcionamiento del equipo de San Luis. Si la defensiva se porta a la altura y la delantera hace un buen trabajo, Quizás el San Luis puede echar al Monterrey, pero solamente así. ¿eh? Lamentan mucho esa derrota con
5: Santos en la fecha el 17 porque los hubiera instalado arriba y el juego hubiera
1: sido en el Astras. No va a ser así,
5: va a ser en, en Nuevo León.
1: Sí, se cambió mucho el panorama después de, este, después de este resultado. El domingo. Vamos entonces a lo que sucederá el domingo. Los otros dos compromisos que están programados para la actividad de la repesca. Puebla contra Mazatlán. Este Puebla que se cayó al final del torneo, ayer en rueda de prensa, Larcamón, Nicolás Larcamón, el técnico de la franja, eh, a pregunta expresa de un reportero, respondió que él se quisiera quedar con el Puebla, que mucha gente le pide que se quede y que él se quiere quedar. Anoche discutimos largo y tendido sobre este tema y obviamente parece una eh, declaración. Eh, correcta en el ámbito en el que se está dando porque Puebla pues está en la liguilla o en la, eh, no en la liguilla en la fase final y está buscando un lugar en la liguilla no puede decir el arcamón en este momento que se quiere ir del Puebla o que hay ofrecimientos para irse sería una descortesía terrible del arcamón es entendible lo que dijo a final de cuentas así le preguntaron y así respondió va a enfrentar a un mazatlán que viene mostrando todo lo contrario el equipo de Mazatlán va en ascenso con el eterno Gabriel Caballero en el banquillo. Empezó titubeante pero ya agarró vuelo y va a ser un duelo muy interesante el de Puebla contra Mazatlán que se va a jugar en la cancha del Estadio Cuauhtémoc domingo a las 5 de la tarde.
5: Mazatlán cerró mejor este equipo de los cañoneros demostrándonos que no era tan malo como lo fue en la primera parte de la temporada. Ahí está, Yo incluso veo a Mazatlán en mejor nivel que el Puebla. Si yo tuviera que poner sí. una quiniela, daba a los cañoneros en el cuartos de final. Consta que ya lo dijiste, ¿eh? sí. después ya no se vale rajarse. Por la baja del pueblo, pero me gustaría también que el pueblo pasara. ¿Y por qué?
1: Pues por Larcamón, okay. en, en esencia. Bueno, está bien. <risa> es que de repente me sacas de onda, Charlie Contreras. A ver, Chivas contra Pumas. El Pumas, los Pumas de Lilini, que vienen seguramente cabizbajos después de haber sido derrotados en la final de la Conca Champions, van a tratar de empezar a la liguilla, enfrentando a las Chivas. Ayer se dio a conocer que Chivas renovó contrato con uno de sus principales jugadores, Alexis Vega. Dos años más, hasta el 2024. Llama la atención las, las palabras que dice eh, Ricardo Peláez cuando se habla de la renovación y señala que lo, lo bueno cuesta caro. Pero no nos hagamos. Chivas lo único que hace es amarrar al jugador que tenía ya prácticamente horas para irse libre a cualquier equipo y asegurar una lanita en caso de que se vaya. Dice eh, Vega, Alexis Vega, que Chivas lo va a catapultar al viejo continente a un equipo importante. Así lo convencieron. Quédate, firma con nosotros dos años, te renovamos el sueldo eh, y nosotros te ayudamos a que te vayas a un equipo importante en Europa. Alexis accedió firmó y se queda por ahora con las chivas. Buen negocio para todos, me parece. Sí, es un gana-gana para las dos partes y, y creo que los
5: equipos, mexicanos pueden, los equipos mexicanos pueden hacer esta misma estrategia, ¿no? Prometerle al jugador que lo van a ayudar a conseguir para que se siga en su equipo y no se vaya a una
1: oferta de los grandes o de los grandes, eh, hablando económicamente. Pero, eh, obviamente, no todos lo pueden conseguir. Ahora, en este caso, Chivas era evidente que lo que no quería era que quedarse se con las manos vacías ¿Tú crees que un San Luis un Juárez no. eh, estos equipos no tienen hasta donde sabemos el potencial de poder colocar a jugadores en el viejo continente con éxito, son solamente algunos los equipos en México que tienen los contactos y que pueden catapultarlos a equipos que puedan eh, ser importantes y si a Chivas se le ocurre mandarlo al Rayo Vallecano como mandaron a JJ Macías pues no sé al Getafe, no. al Getafe, perdón, pues no sé si vaya a quedarse tan contento <risa> Alexis Vega después de que le dijeron que lo iban a catapultar a un equipo importante vamos a la pausa, regresamos con el reporte Esmeralda, no se vayan, sigan con nosotros aquí en El Poder del Fútbol
4: Viernes de Orgullo Esmeralda como jugador de León, Ángel Mena ha sido considerado en tres ocasiones dentro del once ideal de la Liga MX por su buen rendimiento. El ecuatoriano logró esta distinción en los torneos de clausura 2019, guardianes 2020 y apertura 2021.
3: Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho
2: Ah, sí estoy mejor, bueno no, no
5: sé
3: Donde hay que tener paciencia?
2: Ya llegamos, ya
5: llegamos, ya llegamos, ya llegamos Para
3: conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento Te venta en La Flecha de Oro Refaccionarias
0: Hoy, todos los caminos te llevan a Guanajuato Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos Somos anfitriones de grandes eventos Hicimos el Mundial de voleibol Femenil El Grand Prix de Clavados La Liga Mundial de Hockey Los Panamericanos de Ciclismo Y el Campeonato Mundial de Rally Todo en un solo lugar Guanajuato, la grandeza de México Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato La poderosa RPL somos una emisora de radio guanajuatense Marca. Marcando la diferencia Marcando
2: la diferencia
0: Gracias por su confianza Baja nuestra app No te cuesta www.lapoderosa.com.mx
2: Para, Para el mundo Se escucha sabrosa La Poderosa
4: Viernes de Orgullo Esmeralda en la década de los 40, el equipo León se distinguió como un equipo goleador, sobre todo en las temporadas 46-47 y 47-48, en las que anotó 85 y 87 goles respectivamente.
0: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo
4: estás? Muy buenas tardes. Adrián Castrejón Castro, mi estimado Carlos Contreras, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. ¿Cómo están?
1: Pues bien, bien, todo bien. Aquí este, revisando informaciones, checando datos, nada cerca del conjunto Esmeralda, ninguna novedad. Declaraciones de repente de algunos jugadores que cuando llegan a sus respectivos países pues hablan, dicen, dicen algunas cosas que seguramente quieren escuchar los aficionados de algunos equipos, como lo de Ángel Mena, ¿no? Que llega a, a Ecuador, lo entrevistan y dice pues que sí, que le gustaría en algún momento regresar al Emelec para cerrar su carrera deportiva. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque pues Ángel Mena primero deberá cumplir su contrato con el León, ir al Mundial y todo esto, y ya después quizás Charlie Contreras buscar regresar a su país. Sí, es uno de los
5: notas del día en cuanto al León, que Mena podría irse, pero es nada más para hacer ruido, ¿No? Porque como lo comentas, Mena tiene contrato, Geras también lo sabe, y seguramente va a estar de acuerdo, difícilmente se van, y además lo dijo ayer Omaro Ceguera, ¿No? Los jugadores es muy complicado que salgan en un torneo previo al mundial, porque si van a ser convocados, con todo y que la, está la polémica de Ecuador, que lo puede dejar fuera, pero ellos ya consiguieron el boleto, y Mena quiere seguir en el mayor nivel posible, teniendo en cuenta que regresar al Emelec, que es donde ya jugó en dos etapas, podría considerarse como una competencia con otros tipos que a lo mejor no conocen, todo lo que tiene que ver con la adaptación, con todo y que conoce al equipo. Así que ahí está la nota con Mena, retirarse en Emelec, Geras, pero pues todavía le queda un rato para eso, ¿no?
4: Sí, yo, yo creo que Mena lo que quiere es estar... En, en, en un fútbol eh, donde la competencia para él sea, sea mayor no y mantenerse mantenerse en ese estado futbolístico bueno sabemos que le, le batalló en este en este torneo que pasó aquella lesión que sufrió previo a una fecha fifa de, de ahí yo diría que mena ya no no, no pudo ser el mismo el, el, y aún así pues bueno era considerado por por Ecuador, ¿no? Es, estas declaraciones son como cuando Pelé llegaba a cualquier país y le preguntaban que quién era el mejor. Llegaba, por ejemplo, a México y, oye, México, ¿cómo lo ves para el Mundial? Ah, yo creo que tiene para ser campeón del mundo, ¿no? Iba a Camerún y decía, no, pues Camerún tiene para ser campeón del mundo, ¿no? Y, y era la nota, ¿no? Claro. Diplomáticos que son los
1: futbolistas. Oye, eh, Ahora, en el Viernes de Orgullo Esmeralda, eh, presentaste un trabajo de, de Ángel Mena, justamente, de, de, de los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera con el conjunto de los Esmeraldas. Y, la verdad, eh, bueno, pues hace rato que Ángel Mena no logra el nivel que llegó a tener en su mejor momento. Clausura 2019, 14 goles. Fue el momento cúspide de, de Ángel Mena como goleador en el conjunto Esmeralda. El torneo en el que más minutos jugó, 1.406. Campeón de goleo, ¿no? También. Campeón de goleo en ese torneo en el 2019. Después ha, torneo, ha tenido dos torneos con siete goles, que fue el Guardianes 2020 y el Apertura 2019. Ha tenido dos torneos con ocho goles, el Guardianes 2021 y el Clausura 2020. Y los últimos dos torneos han sido muy escasos en goles para Ángel Mena. Solamente cuatro en cada uno de ellos. Cuatro goles en el Apertura 2021 y cuatro goles en el Clausura 2022. ¿Esto habla, Gerardo Lugo, bajo tu perspectiva de un declive en el funcionamiento de Ángel Mena? ¿O es simplemente una cuestión que de repente se puede presentar, pero no significa que así vaya a seguir el ritmo de Ángel Mena?
4: Sí, no, no, yo, yo siento que que Mena todavía tiene calidad como para para volver a, a destacarse dentro del cuadro del, del de León, ¿no? Eh, creo que es es un jugador con con unas características muy especiales por la banda, no solamente en el León, yo creo que en, en el fútbol mexicano él, él tiene esa chispa, ¿no? Creo yo que que la lesión que sufrió en la rodilla y la forma en cómo se trató esa esa lesión, recordemos que Ecuador lo hizo viajar, nosotros decíamos que no no lo tenían que dejar ir, que aquí lo tenían que checar, que si jugaba, que si no jugaba, que el viajecito y todo el rollo. Pues, yo creo que fue una, una lesión maltratada, ¿no? Y, y de ahí pues vino también la inercia de un equipo que, que no funcionaba en conjunto. Yo yo creo que de esas circunstancias habría que separarlas y ver lo que lo que le viene al León. Quizá venga un técnico donde el juego le, le funcione con un mena más libre y ya también cercano del Mundial, sabemos bien que, que los jugadores buscan todavía da, dar un poco de extra, ¿no? Es que Ángel Mena para el León ha, ha sido pues, un, un factor muy positivo, ¿no? Clausura 2019, Guardianes 2020 y Apertura 2021 dentro del once ideal de la Liga. Es decir, que, que destaca en el fútbol mexicano. Entonces, las críticas que de
1: repente se vierten sobre el jugador diciendo que ya tendría que salir del equipo... Ya ves que de repente hay eh, críticas muy severas sobre algunos jugadores de León. Mena ha sido blanco de, de esas críticas, como algunos otros. Eh, ¿No tendrían sentido para ti, Gerardo Lugo? ¿Tú crees que cualquier entrenador que llegue al conjunto Esmeralda estaría contento con tener a Ángel Mena como jugador de su plantilla?
4: Yo 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 digo que sí, ¿no? Incluso, como dice Omar, vamos a jugarle al técnico. Si ustedes llegaran a León y les dijeran, ¿sabes qué?, ¿Te quedas con Mena o lo dejamos ir? ¿Le buscamos acomodar en otro equipo? Yo, yo sí me quedaría con Mena. Bueno,
5: ¿tú, Charlie? Yo creo también haría lo mismo, pero sí siento que que es notorio el bache de nivel, o sea es evidente. Él podrá decir bueno tuvimos un mal torneo, pero incluso en el torneo que llegaron a la final los cuatro goles en la fase regular sí nos hablan de un declive en ese en esa curva de rendimiento. No sé hasta cuándo se podrá prolongar, porque como dice Jeras igual llega un delantero que lo mete todavía en, en su mejor forma física y en un nivel en donde pueda seguir y supere esta marca incluso de los ocho goles que consiguió en el Guardianes 2021, ¿no? que fue su mejor torneo, su último
1: mejor torneo en fase regular. Sí, todo dependerá, me parece, de la recuperación física que pueda llegar a tener Ángel Mena. Este torneo que va a jugar previo al Mundial podrá eh, darnos una perspectiva diferente de cómo va a llegar Ángel Mena a la Copa del Mundo. Yo creo que él tiene que aprovechar, Geras Lugo, este torneo que viene para tener un gran torneo con, con el equipo Esmeralda, y llegar de la mejor forma posible a la próxima Copa del Mundo. Eh, no sabemos exactamente, porque, bueno, no sé si ustedes ya lo sepan, pero eh, va a haber disposiciones al respecto de cuándo tienen que presentarse los jugadores que son seleccionados con sus respectivas selecciones para concentrarse y estar en disposición de jugar el Mundial. Eh, ¿Ya, ¿Ya hay información al respecto de eso? Bueno, lo
5: que decíamos y lo que hemos manejado aquí en este espacio, Adrián Jeras, es que el Mundial lo tienen que liberar incluso dos semanas antes de ese Mundial para que tengan sus concentraciones. Uh -huh. Es decir, si el Mundial empieza el 18 de noviembre, por ahí de principios de noviembre, el torneo mexicano tendría que estar terminando y los jugadores reportan con sus combinas.
1: Obviamente, si León no llega a la final, si es eliminado, no sé, en fase regular o si es eliminado en repechaje o en liguilla, eh, en cuartos de final, pues entonces Ángel Mena sería liberado a tiempo para poder estar allá. Pero si llega a la final, vamos a vamos a especular, si llega a la final, Ecuador lo solicitaría con un poco más de tiempo y Ángel Mena tendría que irse y no jugar una hipotética final, porque así como lo estamos planteando, bueno, pues esperamos que, que sea un jugador importante con el equipo, ¿no? Es un tema, Jeras, y, y es novedoso por este asunto del Mundial
5: ahora en invierno, ¿no? No había pasado en otras ediciones y yo no sé qué, tantos, qué tantas quejas hayan de los equipos que les llegue a pasar, ¿no? Liberar a jugadores cuando no quieran hacerlo, cuando estén jugando alguna etapa definitoria en sus torneos.
4: Sí, pues por eso todos los calendarios se ajustaron, ¿no? Aquí el torneo siguiente pues no va a iniciar a, a finales de julio o inicios de agosto, va a iniciar mucho antes para que precisamente se pueda acomodar tanto el trabajo de la selección mexicana como de estos seleccionados que hay por todos los equipos de, de la Liga MX, ¿no? Tan, tan solo, y para redondear lo de Ángel men y que vean la importancia que tiene, en el, llegó en el 2019, ¿no? Y ya está colocado dentro del top de los máximos goleadores del equipo León con 59 tantos no contando el de el del x Cop que dicen que no es oficial si sí es oficial pero, pero esa es, ha sido la magnitud de Ángel Mena en el León en tan poco tiempo
1: bueno pues así están las cosas con, con Ángel Mena nos dicen por ejemplo por acá este... Adrián no se les olvide que Ángel Mena se lesiona en las finales soy el Tommy en el mundial se queda bien porque Ecuador no va a llegar a la final pues es muy difícil que Ecuador llegue a la final no eso todo el mundo lo sabe saludos amigos del poder del fútbol feliz viernes eh, Botanero que eh, Adrián ¿qué en la liguilla se va a jugar a un solo partido? le saluda Clemente Murillo no la liguilla no el repechaje solamente el repechaje se juega a un solo partido la liguilla como siempre a un eh, este a dos partidos ida y vuelta dice Beto Gons que por reglamento la FIFA pidió liberar a los jugadores 15 días antes, que es Exacto. lo que acaba de decir el Charlie. Terminará tres semanas antes para liberarlos una semana. No se puede pedir que los liberen con más tiempo porque son reglamentos de FIFA. Gracias, licenciado Beto Gons. O sea que sí alcanzaría a estar en una hipotética final de León. Sí, eh, eh, porque está calculado para que no, para termine eso. antes de que termine, eh, antes de que se tenga que ir con, con el equipo. ¿no? Gracias a la asesoría jurídica de Beto Gons en el programa. Vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
4: Viernes de Orgullo Esmeralda Antonio López Herranz es el técnico que ha dirigido más partidos de campeón de campeones con el equipo León. En esos tres juegos que dirigió López Herranz, los falsas verdes derrotaron al Toluca, pero cayeron ante el Atlantis y Zacatepec.
2: poderosa.
3: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes medita, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Refaccionaria Barefa.
0: Hoy, todos los caminos te llevan a Guanajuato. Aquí se palpa el orgullo de ser mexicanos. Somos anfitriones de grandes eventos. Hicimos el Mundial de voleibol Femenil, el Grand Prix de Clavados, la Liga Mundial de Hockey, los Panamericanos de Ciclismo y el Campeonato Mundial de Rally. Todo en un solo lugar. Guanajuato, la grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato escucha
4: sabrosa la poderosa Viernes de Orgullo Esmeralda por debajo de Adalberto López y Mauro Bocelli el tercer mejor anotador en la historia del equipo León es el argentino Marco Aurelio Di Paolo con 108 goles, mismos que marcó en 98 partidos de liga y 10 de copa pues Estás en el
0: poder del fútbol con las voces que más saben
1: Bueno, eh, mensajes de la gente Vamos a escuchar este que nos mandan A ver quién eres Mariano Pérez A ver Mariano Pérez, escuchamos tu mensaje Ay, creo que está abajo ahí el Híjole, Sabanerín. Pues, este... A ver, eh, ahorita lo checamos. A ver si Sabanerín viene y nos echa la mano con el, el, con el audio. No, es más para, para el medio. Eh, mientras, ahí viene ya Sabanerín. Adrián, buenas tardes. ¿Me puedes dar tu top 8 de los entrenadores que te caen bien? De los que están en la fase final de la MX, por top favor. Ocho. Es para mi quiniela y confío en ti. O sea que... O sea ¿Top 8? Pues te digo a los cuatro que no me caen bien, ¿o qué? Pero, o sea, además va a ser la decisión solamente en el técnico,
4: no en o sea, los equipos
1: o lo demás. Pues no sé, o sea, ¿qué, qué, ¿de qué le preguntaron? <risa> <risa> o sea, pero eh, di,
4: di, dile tu favorito, que es Almada, según yo?
1: Yo, sí, pues de los técnicos que están ahí, me, me, este, me parece que Almada es el, el más eh, importante. Ha demostrado su calidad, que piojo? ¿no? Bueno, Almada... En carrera y... o en solamente este Bueno, torneo. pero estamos hablando del torneo, ¿no? Sí, este ¿Quién, torneo. ¿Quién hizo pues... mejor trabajo, Almada o el Piojo? Pues el Piojo se quedó abajo ah, de abajo, Almada. Sí. Este, Bueno, ya tenemos listo el audio y gracias a Banerín. A ver, vamos a escuchar qué dice nuestro buen amigo en este audio. Buenas tardes, Adrián.
2: Nada más le comento, eh, a JJ no lo mandaron
4: al Getafe. Él se fue... Porque usted dice las cosas como
2: burlándose, pero no, a él no lo mandaron. Él se fue.
1: Ah, caray. Primero, ¿Sale? digo las cosas como burlándome. Caray, no sabía eso. Y dos, o sea, los jugadores ya se mandan solos. JJ Macías ya no tenía contrato. Agarró sus, sus maletas Agarró y sus se fue. Agarró sus chivas. Agarró sus chivas y se fue porque ya no tenía contrato. Y dijo, ¿dónde me voy? Pues me voy al Getafe porque allá está un entrenador que me conoce, ¿Quién era este... El Michel de Mitchell, Pumas, ¿no? estaba Entonces dijo, no, pues ya me voy. Así es que ya me voy. Creo ah. que se
5: refiere un poco a la relación que tenía Masías con Chivas, que no terminó tan bien. Pero, es, es, otra cosa.
1: Pero es otra cosa. ¿Sí? Estamos hablando de un contrato. ¿Por qué regresó Macías a Chivas? ¿Por Porque Chivas era el dueño del contrato de, de Macías. Si no, Macías no pudiera haber regresado a Chivas. Un jugador que tiene contrato... No se puede ir por sus pistolas a donde quiera. Ay, mi amigo. Pero bueno, está bien. Si hablaron de la salida del Tuca, a ver, ¿quién eres? Ah, pues no dice su nombre. Hablamos de la salida del Tuca desde hace tres días. Hablamos de la salida del Tuca. Ayer sí hizo oficial, porque ayer colgó un comunicado la dirigencia de, de Bravos de Juárez. Hablando de que habían llegado a un como, como un acuerdo, pero la nota La dimos desde hace tres días Y está ahí en el poder del fútbol, en el twitter Del poder del fútbol.
5: Y ahora dicen que el Tuca Espera una oferta
1: grande Para poder seguir en activo Que si ando como enojado, no, no ando enojado ¿Por qué? ¿Te escuchas? ¿Me escuchas enojado? No, no, no. No. ¿Verdad que no Gerardo Lugo? No,
4: no, no, no estás enojado así, Y cuando así vuelvas es. a
1: dejar tus cosas sí. aquí te las voy a tirar a la basura
4: Yo ya lloré Por el regaño que me diste por Whatsapp
1: pues también deja las cosas aquí y luego las andas reclamando, ¿no? Por Yo
4: solamente te voy a decir, Geras, que ya
5: está decomisado y no te voy a decir, pero empieza con F.
1: <risa> <risa> ya se lo andaban llevando ayer, eh.
4: Sí, ya, ya, ya se me lo andaban imagino. No, eh. oh, no, pero te tengo los medios para controlar eso.
1: <risa> ok. Dice, hola, buenas tardes, Adrián. Eh, soy Dani, oye. Qué bien se escucha el poder del fútbol sin el pavo arriba de la fiera. Bueno, pues sí, ¿qué te digo? La oferta de Macías era un año a préstamo con opción a compra. Como ni jugaba, por eso regresó a Chivas. Ya todo mundo está sabiendo aquí cómo está la cosa. Lo que
5: más o menos quieren hacer con Lines, aunque hoy se dice que no es cierto, ¿no? Que fueron la directiva del América por él para ver si regresaba en el torneo previo al Mundial.
1: Y aparentemente no va a suceder. Laine se va a quedar en, en Europa y no va a regresar a jugar con el América como desearían algunos que sucediera. En fin, saludos a todos. Soy enfermo del poder del fútbol desde Tacos Tere, los tacos que están detrás de una empresa refresquera frente al estadio de parte del Chore. Saludos. Armando Monreal, buena tarde. Buenas tardes. Eh, Adrián saludos para ti para todos los muchachos que tengan un excelente fin de semana ojalá que este repechaje sea algo bueno y que los peores den una muy buena sorpresa. Bueno antes de seguir con los mensajes ayer jugó la sub 18 dimos el resultado de la sub 20 todavía en el programa pero la sub 18 jugaba después de que terminó el programa cómo le fue. Perdió ayer Adrián
5: Concholos allá en la frontera, un partido que lo decíamos fue en la tarde, empezó ganando el equipo de Tijuana con gol de Jaime Álvarez al minuto dos, luego Arad Egaña al 19 y el León muestra una buena capacidad de reacción. Moisés Juárez eh, pone el primero para la fiera al 31 y luego Jonathan Reyes al 37. Así se fueron al segundo tiempo y ya en el minuto 70 otra vez Egaña hará de gaña este jugador mexicano anota el eh, 3 por 2 que ya fue definitivo. Así que pues se vienen con derrota los Cachorros Sub 18 allá de la frontera. Los dos partidos hasta ahora, como lo informábamos también ayer, van a ser el próximo domingo en la Esmeralda. Pero yo Jeras tengo fe de que la directiva de León abra todavía el Estadio León. No sé si vaya a pasar, probablemente no, porque sigue corriendo el reloj y eso simplemente nos informa. Pero ahí está la situación, el León Sub-18 en la Esmeralda contra Tijuana y el León Sub-20 que perdió 1-0 contra Santos también
4: ahí en la Esmeralda. Aunque fíjate que, que yo siento que con estos chavos, si ahí en la Esmeralda hicieron pues una buena cancha, una buena aduana... Yo creo que ahí es ahí, ahí su hábitat, entonces no los cambies. ¿sí? Es, es un golecito el que hay que alcanzar. Y yo creo que el domingo ahí pues, se puede remontar el equipo del Coco, ¿no?
1: Pues sí, este saber qué, qué es lo que resulta. Aunque yo yo creo... ¿Quién la tiene más difícil? ¿El de la 18 o el de la 20? El de la 18 va los contra dos solos. ¿Por un gol? Sí, pero la diferencia entre ah, los, en los equipos... equipos eh, sí, por short. ejemplo Cholos está, es 4 contra 5, uh -huh. eh, León es 4 y Cholos es 5 en la siembra, sí. en el León contra Santos es 1 contra 8, se supone que León tendría pues mejores posibilidades de sobrevivir ante el equipo de la comarca lagunera, ¿no? Se supone. Pero, bueno. Ok, perfecto. Este no, no ando como enojado. Ah, ese ya lo había leído, ¿verdad? Eh, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Adrián, a todos. También este ya lo leímos. Pues creo que ahora sí acabamos con todos, ¿eh? Saludos. Si el León es el Mazatlán del Bajío, entonces el Fafo es el Álvaro Morales del Bajío. Está igualito. <risa> ya me lo habían dicho ese, fíjate. ¿No será el mismo? Este, No, no sé, pero ya, 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 este, ya me habían dicho eso. De que si el León era el Mazatlán del Bajío, entonces el Fafo era el Álvaro Morales del, del Bajío. Y el Fafo seguramente se enojó. Este, no sé si ya lo oyó, no sé si ya se enteró, pero bueno, así están las cosas. Bueno, eh, ¿qué más, mi estimado Gerardo Lugo? ¿Algún tema que falte por tratar con respecto a lo que está sucediendo con el equipo? Porque nos preguntan mucho si el Arcamón ya está arreglado con, con el conjunto Esmeralda. Les decimos que no. ¿Tú te has enterado de alguna otra cosa?
4: No, pero, pero sí, fíjate que me llegó un mensaje del contador Aranda, para Ajá. ti y para mí, diciendo que él no le gustaría al Arcamón que nos estuvo escuchando ahí en la semana, que ha estado escuchando el programa y que no le gusta el Arcamón porque el estilo del Arcamón es como muy combativo y el equipo León es más tocador, más técnico. Entonces dice, ahí ahí nomás se las dejo. Saludos, Adrián, y para usted ya ves que siempre es muy corto, es el contador Aranda, pero ahí, uh -huh. ahí está el mensajito del contador.
1: No será que, el que saludos eh, contador Aranda, no será que León juega, perdón, que el Puebla juega así, porque esa es la categoría y calidad de jugadores que tiene y que quizás Larcamón con un equipo diferente pueda jugar también de una manera distinta, o sea plantear un eh, fútbol distinto pregunto yo
4: ¿Con el sí, fíjate que, que, que yo le, le respondí al, al contador, ¿no? que, que quizá una, una buena zarandeada y también el que sepa el técnico combinar esta parte técnica del equipo con una, un grado de combatividad pues también puede ser puede ser muy bueno, ¿no? Yo creo que sí Larcamón, como Larcamón y Lilini, pues yo creo que trabajan con lo que les dan y vamos a ver, vamos a darle ese beneficio de la duda a un técnico como Larcamón.
5: Pero además Geras, Adrián, yo creo que el Puebla en la primera mitad del torneo tuvo muy buenos momentos futbolísticos en nivel, yo creo que ha jugado bien, eso también lo puede plasmar con los recursos que tiene en el Puebla imagínate lo que puede hacer en otro
1: equipo, ¿no? Es que es, es ahí donde vamos a poder analizar qué tan buen técnico es Larcamón. Ahora que juegue con un equipo diferente, con características de jugadores distintos. no. Con el, Como dice eh, nuestro buen amigo el contador Aranda, con un equipo que no tenía grandes figuras, logró hacer muchas cosas. Con un equipo que quizás tenga jugadores de más renombre, Quizás pueda hacer otras cosas o quizás no pueda hacer muchas cosas. Porque mucho depende también de los estilos de los técnicos y de cómo puedan manejar a los grupos. Larcamón sigue siendo el técnico más joven del fútbol mexicano, 37 años de edad. Y esto a veces eh, implica también eh, tener ese liderazgo para manejar grandes figuras. O a los más veteranos de otro equipo. O a los más veteranos. Entonces... Es, es una duda que quizás se va a resolver con el tiempo. Larcamón está arrancando su carrera, pero es un técnico que seguramente muchos quisieran tener ahí. Aunque no es el único el contador. ¿eh? Ayer también en Twitter alguna persona eh, me decía... Adrián, yo tampoco estoy de acuerdo con que sea Larcamón el, el candidato de el León para dirigirlo la próxima temporada. Hay que insistir en que esto simplemente es, es un rumor, que no hay nada confirmado ni nada cerrado ni nada que vaya por ahí, pero dice Luis, de, Luis Eduardo Ortiz, a mí no me gustaría el Arcamón. Me lo dijo en Twitter. O sea, sí hay así gente es. a la que no le gusta el Arcamón. No es un técnico monedita de oro que a todo mundo... No, nadie, le... creo. Pues oh, sí, así es. <risa> gracias, Gerardo Lugo Castillo. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Gracias, Charlie, Gracias, igual. Buen fin de semana y buen provecho si está comiendo. Hasta pronto. Recuerden, el repechaje va por la poderosa RPL. Hasta pronto